0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan.
1: No sé cuándo nací. Mis padres no lo sabían. Nunca me lo dijeron. Me llamo Juan Pérez Jolote. Lo de Juan, porque mi madre me parió el día de la fiesta de San Juan, patrón del pueblo. Soy Pérez Jolote, porque así se nombraba mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos nuestros tatas para ponerle a la gente nombres de animales.
2: La nave del tiempo.
0: La clave del tiempo.
2: La nave del tiempo.
0: El ave del tiempo.
1: Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas, Tercera parte. Llegó el día de salir a darnos de balazos. Allí estaba un cerro junto a Zacatecas y una lomita abajo del cerro. Se veía la artillería con los cañones mirando al cerro. Debajo del cañón rompieron la tierra, hicieron una cueva y allí hacían la comida. Pasábamos por un llano a las 9 de la mañana para subir al cerro cuando oímos que dijo el general: ¡A extenderse! Tocó la corneta y nos desparramamos por el llano. Allí estaba el enemigo en la punta del cerro porque nos venían los balazos de arriba. Nosotros empezábamos a echarles desde abajo, pero como no veíamos dónde estaban y ellos nos miraban y nos tenían bien apuntados, quedaban muchos muertos de nuestros compañeros. Los artilleros echaban cañonazos sobre aquel cerro. Otros pasaron adelante, de subieron al cerro por un lado, y así se retiraron un poco los enemigos. Ya en la noche, sin haber tomado agua, Anduvimos juntando a los heridos. Uno me decía...
2: Llévame a donde están los artilleros.
1: Porque ya no puedo. Lleva mi Mauser. Llegamos con los artilleros. A mí me empezó a doler la garganta. Tomé agua, pero no me bajaba. Comía. Y ni la comida me pasaba bien. Y al echar los cañonazos se me descompusieron los oídos. Me llevaron al cuartel de Zacatecas y allí me embarcaron para Aguascalientes. Aquí me tuvieron en el hospital dos días. Y al tercero salí con otros heridos hasta el Hospital de México, donde por poco me muero del dolor de los oídos. Primero me salía sangre y luego me salió pudrición. Entonces estuve algunos meses en el hospital y no me dejaron salir sino hasta que estaba bien sanado. Los que ya estaban bien curados empezaron a decir, ¿Quién sabe cómo nos va a ir? porque nos vienen a comer y no sabemos qué clase de gente nos va a venir a comer los heridos y enfermos se ponen a llorar porque ellos no podrían salir porque no podrían correr porque a ellos sí se los iban a comer decían que eran los carrancistas los que venían comiendo gente al poco tiempo entró a México Carranza oíamos en el hospital que pasaban tronando los balazos. Oíamos los gritos de los que pasaban por la calle. ¡Viva Velustiano
2: Carranza! ¡Viva el
1: primer jefe del ejército constitucionalista! ¡Chingue
2: a su madre, Victoriano Huerta!
1: ¡Arriba la revolución! ¡Que muera, Francisco Villa!
2: ¡Que muera también, Emiliano Zapata! ¡Que muera! ¡Que muera!
1: ¡Que muera! Solo le echaban vivas a Carranza. Y nosotros allá en el hospital nos mirábamos unos a otros sin poder salir. Al otro día que llegaron los carrancistas, fueron al hospital para ver cómo estaban los heridos y los enfermos. Llegaron con los jefes, nos saludaron y nos preguntaron... ¿Cómo están?
2: ¿Qué les pasó? ¿Eh? ¿Ya están sanando? Ahora estamos aquí nosotros... Ya somos compañeros.
1: Los que habían llorado hablaron primero.
2: Nos dijeron que venían comiendo gente, los carrancistas. ¿Qué vamos a comer? Si no somos comedores. Entonces, no es verdad que nos van a comer.
1: No, no los vamos a comer. Y se pusieron contentos los heridos y enfermos. Tengan dos pesos. Y no tengan miedo. ...y nos dieron dos pesos a cada uno. Estuve en el hospital hasta que sané. Salí libre y fui a Puebla. Trabajé 15 o 20 días ayudando a los albañiles a cargar cal y ladrillos... ...y a los carniceros a traer los carneros y chivos de las haciendas para la matanza y como estaba con ellos arrimado, no me pagaba nada. Salí para Tehuacán de las Granadas. Iba solo y a pie. Cuando llegué a Tehuacán, un señor me dio posada, era carnicero. Ya había yo tratado con los matanceros y pensé que no eran gente mala. Estuve sirviendo con él cinco meses. señor papá del matancero cortaba la carne a las 2 de la mañana Y a esa hora iba a la carnicería y me llevaba con él Porque como era sordo no oía al pasar frente al cuartel Cuando el centinela le gritaba ¿Quién vive? Y tenía miedo de que lo mataran si no contestaba Yo tenía que contestar al centinela ¡Garranza! Y pasábamos Nos dejaban pasar frente al cuartel sin detenernos al llegar a la carnicería me decía aquel sordo... Te
2: puedes acostar a dormir ahí... Te voy a despertar cuando amanezca...
1: Yo dormía... Y él cortaba carne por kilos... Por medios y cuartos de kilos... Ya que amanecía estaba toda la carne cortada... Me despertaba, tenía ya hecho el café con leche... Un vaso para él y otro para mí... Después venían los compradores de carne él despachaba lo que pedía la gente. A los que venían a hablar con el Señor yo les contestaba. Cuando terminaba la venta, él volvía a su casa solo. Entonces ya era de día y lo veía la gente. El sentinela ya lo conocía y no le gritaba, ¿Quién vive? A mí me dejaban en la carnicería a barrer y lavar la mesa. Cuando terminaba yo iba a la casa y almorzaba. Luego, me iba a traer agua y hacer los mandados y todo lo que se necesitaba en el día. Así pasé cinco meses, acompañando todos los días a aquel señor sordo a la carnicería. En aquella casa donde trabajaba, ...me daban solamente el vestido y la comida. Yo quería ganar más dinero y fui a hablar al capitán... ...en el cuartel de Tehuacán para darme de alta.
0: ¿No quiere usted darme de alta, señor capitán?
2: Con
1: mucho gusto. ¿Cómo te llamas?
0: Yo me llamo José
1: Pérez. Me dieron mi chompa. Un pantalón... ...el quepí ...y además unos cincuenta... Cuando supieron en la casa donde trabajaba yo que ya estaba de soldado, me fueron a buscar al día siguiente. El viejo sordo habló con el capitán y le dijo...
2: No se lleven, mi muchacho, porque lo quiero bastante. Lo trato bien. Nunca lo regaño. Pregúntele usted.
1: ¿Es verdad? Me preguntó el capitán. Eh...
0: Solo me salí de su casa porque quería ganar más, pero el señor no me regaña. Me da mi comida y mi ropa.
2: Pero si te da de comer bien, te da tu vestido y no te regaña, pues vete con el señor. ¿Qué más quieres? Bien comido, bien vestido. Haz de cuenta que es tu papá. Allí duermes bien, tranquilo. Tienes casa porque aquí no sabemos cuándo salimos ni cuándo quedaremos muertos en el campo este viejito me da lástima porque llegó llorando pidiéndome que vuelvas vete con él
1: me dio cinco pesos el capitán y me fui con el señor sordo después de aquello solo estuve ocho días en la casa del carnicero porque un día que volví a salir vi a una mujer que anduvo con uno de mis compañeros cuando andábamos con Victoriano Huerta cuando me vio por la calle me dijo...
0: ¡Qué día hay, José! ¿Dónde andas? Aquí estoy, pasando la vida. ¿Onda tú tu David? Ya se quedó muerto en la batalla. Ya me voy para mi tierra. Si quieres, vámonos. Yo te llevo. Traigo dinero y pago tu pasaje.
1: Y me fui con la mujer de David hasta Oaxaca. Me habían dicho que ahí se quedaría ella... ...y que yo seguiría para mi pueblo... Cuando llegamos a Oaxaca en el tren, me llevó para su casa, allí dormí una noche. Al día siguiente, salí para tomar mi camino. Preguntaba por dónde iba el camino para San Cristóbal Las Casas y nadie me sabía dar razón. Preguntaba a muchos y todos me decían que no sabían. Cansado de caminar por la ciudad, fui al cuartel a darme de alta. Apuntaron mi nombre y me hice Carrancista otra vez. Estuve ocho días en Oaxaca. Luego mandaron llamar a la gente del cuartel para México y regresé. Nos despacharon para Córdoba. De ahí nos mandaron a un pueblecito donde habían entrado los zapatistas a robar. Nos quedamos a cuidar el pueblo. Estuvimos seis meses de guarnición. Allí fue cuando empecé a probar mujeres por la verdad. Era yo asistente de un teniente. Cuando andaba franco... Iba a tomar pulque a la plaza donde se ponía a vender una vieja con la cabeza blanca La mujer que vendía el pulque me preguntó una vez
0: ¿Tienes mujer? No, señora, no tengo mujer ¿Y por qué no te buscas una? Tantas muchachas que hay por aquí <risa> Es que no sé qué cosa les voy a decir Pero, ¿quieres mujer? ¿Sí? ¿Ya sabes cómo es la mujer? No, señora no he sabido cómo es la mujer ¿Qué quieres? Vamos para mi casa
1: Bueno, vamos Aquella vieja levantó sus cosas Y me llevó a su casa Cuando llegamos Me dio de comer Luego que acabamos de comer Me llevó para su cama ja, Y a dar de cuerda Luego que terminamos Regresé para mi cuartel
0: Ahora ya viste dónde está mi casa Cuando quieras ahí vienes
1: después todas las tardes llegaba yo a la plaza y me llevaba a su casa una vez le pedí permiso a mi teniente para que me dejara dormir con ella él me dejó ir volví a la plaza y esperé que recogiera sus jarras y la olla del pulque y esa noche fui a quedarme con ella hasta el otro día La mañana siguiente volví al cuartel El teniente me preguntó
2: Bueno, ¿qué? ¿Es muchacha donde
1: tú llegas a dormir?
0: No Es vieja Ya tiene la cabeza blanca
1: Después de aquella noche Cada vez que ella quería que yo fuera Llegaba al cuartel y preguntaba a las criadas que nos hacían de comer?
0: ¿Está José? No sé si estará Entraste a ver
1: Entraba Y cuando la veía yo entonces le hacía el alto con la mano para que no me hablara delante de los compañeros. Me daba pena que la vieran tan vieja. Yo me levantaba iba a hablar con ella y entonces me decía...
0: Te ¡Espero hoy en la noche!
1: Y yo iba. Se cumplieron los seis meses y nos despacharon para otro pueblo. La vieja que vendía pulque se quedó. Fuimos a Córdoba de nuevo y estuvimos un mes. Luego fuimos a Pachuca donde estuvimos dos meses. Enseguida nos mandaron a Real del Monte, donde solo 20 días estuvimos, no aguantamos más porque hacía mucho frío. Y volvimos a Pachuca otra vez, de donde salimos para un pueblo donde nos atacaron los villistas. Nos en la madrugada. Nosotros estábamos dormidos y el centinela también, cuando despertamos porque tronaban los balazos. Salimos corriendo, pero nos tiraron. Nosotros éramos 65. Algunos quedaron muertos, otros corrieron, y 25 quedamos prisioneros en manos del general Villa. Nos preguntaron que por qué nos habíamos metido de carancistas, y yo contesté.
0: Es que nos trajeron a... Fuerza los huertistas Y ahora que entró Carranza nos cambiamos ¿De ¿Dónde eres?
1: Soy Chamula El que me preguntaba que era teniente Le dijo al general Almazán.
2: A estos pobres los trajeron forzados ¿Y ahora qué quieren?
1: Nos dijo un viejo bigotón Lo que yo quiero es andar con usted ¿Y ustedes? Así como dice este compañero Nos vamos a andar con usted
2: Pero de veras no después se vayan a pelar porque les metemos bala.
0: No, señor. No nos vamos a pelar. Aquí vamos a andar con usted.
2: Donde vamos a entrarle a los balazos. Los vamos a despachar primero. Para ver si de veras son hombres.
1: Nos dijo. Nos dieron de alto otra vez. Nos volvieron a dar las armas y nos regalaron cinco pesos a cada uno. Y quedamos con los villistas. Pero no fue verdad que nos iban a despachar por delante donde iban a atacar. Un teniente me pidió a mí de asistente. Se llamaba David León. «Mira, José...» «Me dijo...»
2: «Si me quieres a mí, yo te pido de asistente». «Usted lo que diga, señor...» Le dije...» «Bueno, pues te voy a pedir con el jefe».
1: Fue a pedirme y el general aceptó. La tropa salía a andar donde quería para buscar y traer que comer. Yo me quedaba con las mujeres... Ellos salían del campamento cada tres o cuatro días... ...y se iban a los pueblos por los caminos. Y yo... ...cuidando a las viejas... ...haciéndoles los mandados... ...andando con ellas... ...me daban de comer y me asistían bien. Una vez que estaba yo cuidando a las bestias... Vino una mujer de uno de los soldados y me dijo...
0: Oye José, ¿quieres? Vamos a bañarnos al río
1: Y como esta sí era muchacha Fui con ella
0: Quítate el vestido
1: Me dijo Ella ya se lo había quitado Nos metimos al río Y ella empezó a jugar echándome agua Tres veces Luego yo la empecé a echar Y como ella me siguió echando Fui a abrazarla y entonces supe lo que era Lo que quería Y salimos a la orilla del río Después quedamos en que nos veríamos en el monte
0: Cuando quieras Nos vamos al monte
1: Por eso Cuando le daba de comer a las bestias iba al monte Donde ella me esperaba Si anduvimos por los campos y los montes donde podían comer las bestias, hasta llegar a una hacienda que se llama Matamoros del Azúcar. Allí había caña y tenían fábrica de aguardiente. Cuando llegamos no había gente. Habían corrido porque nos tenían miedo. Todos huyeron porque eran carrancistas. Estuvimos en aquella hacienda ocho días comiendo guayabas, chupando cañas y bebiendo agua porque no había más que comer. Salimos después para Guajuapan de León y allí estuvimos seis meses. En este pueblo nos esperó la gente. No huyeron porque eran villistas. Todo el dinero que llevaban nos lo dieron en sueldo a la tropa para comprar lo que quisiéramos. Y cuando se les acabó, empezaron a sellar papel rayado. Para ir al mercado a comprar lo que uno quería, pagaba con el papel rayado. Estos papeles solo los recibían en el pueblo, en otras partes no los querían recibir porque no valían nada. Otros pedían fiado. Los jefes decían...
2: Ya viene el dinero.
1: Y se acabó todo lo que tenía el pueblo. Y no podíamos comprar en otras partes porque no querían el papel sellado. El general Almazán nos reunió a todos, soldados, tenientes y capitanes, y nos dijo...
2: Ya todos los pueblos y haciendas los han tomado los carrancistas. Yo me voy, porque no tenemos pueblo libre para poder entrar... Yo no quiero comprometerlos, a ver qué rumbo agarro. Pueden irse o quedarse aquí, o si quieren ir a entregarse con las fuerzas de Carranza que están en Tehuacán, pueden hacerlo.
1: Decidimos ir rumbo a Tehuacán y salimos de noche. Caminábamos por los cerros y por los montes durante toda la noche y cuando llegaba el día nos metíamos a dormir para que comieran las bestias. Al entrar la noche, tomábamos el camino otra vez. Llegamos a una hacienda cerca de Tehuacán y de ahí mandaron un escrito para la gente de Carranza que estaba en el pueblo. En aquel papel, decía que si querían recibirnos, que éramos 150 hombres villistas que iban a entregarse en las manos de Carranza. El general Mazán nos había acompañado hasta aquella hacienda y cuando regresó al que fue a dar el mensaje al pueblo de Tehuacán, nos dijo «¡Váyanse a entregar!»
2: Yo no los acompaño porque, si me entrego, tal vez me vuelan la cabeza.
1: Él se fue de noche y nos dejó allí a los 150 hombres. Así que amaneció, tomamos camino para Tehuacán. Nos vinieron a encontrar al camino los carrancistas y nos topamos con ellos como a una legua fuera del pueblo. Llegaron con los mauseres en la mano, apuntándonos, y nosotros los recibimos con nuestros mauseres con la culata para adelante. Cuando nos juntamos, nos echaron por delante y nos llevaron al cuartel. En la puerta nos recogieron las armas y nos dejaron todo lo demás. Nos metieron al cuartel y nos encerraron. Nos preguntaron que por dónde habíamos estado y nosotros les contamos los lugares por donde anduvimos. Al otro día, nos juntaron y nos dijeron... Ahora
2: que ya están aquí rendidos y que ya entregaron las armas, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren seguir de Carrancistas? El que no quiera seguir, puede salir libre. Puede volver a su tierra a trabajar. Yo
1: dije...
0: No quiero seguir porque quiero trabajar en el campo.
1: Los que quisieron seguir de Carrancistas se dieron de alta de nuevo. ¿Para qué rumbo quieres ir? Me dijeron... Yo quisiera ir a Veracruz Dije Porque quería conocer Ya libre a aquel pueblo Quería andar libre Sin ser soldado Te puedes ir allá Te vas en el tren No te cuesta nada Me dieron mi boleto y 25 pesos Además Me dieron mi libertad Llegué a Veracruz, estuve cuatro días paseando sin trabajar. Me sentaba en una banca del jardín para ver a la gente. Venían los que andaban repartiendo papeles y me daban, yo ya sabía leer. Les había preguntado a los que saben, en el cuartel me daban mis lecciones, pero no me entraban. Y preguntando, preguntando por dónde caminaba, me fui enseñando. Luego vino un señor a preguntarme si quería trabajar en una finca que se llamaba Santa Fe y le dije que sí. Me llevaron en un vaporcito en el que solamente podíamos entrar 12 cristianos y que hacía muchos viajes para llevar gente a trabajar cortando y limpiando caña en aquella finca. Trabajé nueve meses. Me pagaban dos cincuenta y la comida. Ya que no quise estar ahí, me fui a otra finca que se llamaba San Cristóbal, donde trabajé tres meses en las milpas y cuando esta tampoco me gustó me vine para mi tierra. Cuando llegué a Tuxtla tenía 140 pesos. Pedí posada en una casa.
0: Buenas tardes, señora. Buenas tardes. No me da aquí una posada para quedarme. ¿Cómo no? ¿Quiere usted pasar para adentro? No, 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 aquí nomás. Aquí nomás me voy a quedar.
1: Vino luego otro compañero y nos quedamos a dormir juntos los dos. Ya estaba yo durmiendo. Cuando entraron dos ladrones y cuando vine a sentir, estaba montado sobre mí uno de ellos, yo boca arriba, y él me tenía la pistola en el pecho. A ver la pistola. ¿Qué armas porta? Yo le dije que no tenía ningún arma, ni pistola, ni cuchillo. Entonces, ¿el dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde está, cabrón? Y me quitaron los 140 pesos que tenía debajo de mi cabecera. A mi compañero, el otro ladrón no, le puso un cuchillo y también le robó lo que traía. Amanecí sin dinero. Triste estaba yo sin un centavo. Sin qué comprar mi comida. Le dije a la señora que me había dado posada, que los ladrones me habían robado mi dinero.
0: ¿Y qué tanto tenías? 140 pesos. ¡Ay!
1: Pobrecito. Me dijo y me regaló 50 centavos. Estuve triste y me enfermé. Me cogió dolor de cabeza dolor de estómago y diarrea. Después ya no me di cuenta. La señora llamó a la policía y le dijo que en su casa estaba un indio muriéndose. Vinieron y me llevaron para el hospital y allí me estuvieron curando seis meses.
0: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
2: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas, tercera parte
0: producción y dirección Juan López Moctezuma. Música en vivo de Hilario y Miki. Participaron Carlota Villagrán, Oscar Flores, Osvaldo Hernández y Francisca Vargas. La dirección técnica fue de Carlos Montaño.